0: والقرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به أخباره صدق وأحكامه عدل لا تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابه فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه والتشابه ضد المحكم لان المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيره والتردد فلا يكون محكم والجواب عن ذلك ان يقال التشابه الذي وصف في القران ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى بل التماثل والتساوي يعني أنه متماثل يشبه بعضه بعضاً في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين محكم ومتشابه فقال جل وعلا هو الذي أنزل عليه كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تويضة فحينئذ نقول القرآن محكم بمعنى واضح بين لا أشتبه على أحد ومتشابه خفي المعنى لا يعلمه إلا أولو العلم الرأس فيه ولهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصف فصار القرآن نصف بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه محكم وبعضه متشابه ولكن المعنى يختلف في هذا التفسير قال وفي وفي الاحاديث وفي الاثار يعني ورد ايضا في الاحاديث والاثار والاحاديث ما, ما اضيف للرسول صلى الله عليه واله وسلم والاثار ما اضيف لغيره هذا عند الاطلاق والا فقد فقد يراد بالاثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الغالب أنه يقيد يقال في الآثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي, وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه في كلام القوم الظاهر أنه يريد بالقوم الصحابة وكذلك من بعدهم فإن في أشعارهم من الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ومواقفهم يقول ما قد ربا من ان يحيط نظمي عن بعضهم ربا مكتوبه عندي بالياء والصواب ان تكتب بالالف لان الالف المتطرفه في الثلاثي ينظر الى اصله إن كان أصلها الواو فإنها تكتب بالألف وإن كان أصلها الياء فإنها تكتب بالياء فمثلا دعا ماذا نكتب لأنها أصلها الواو دعا يدعو ربا نكتبها بالألف لأنها من ربا يرب رمى لانها من يرمي قضى بالياء لانها من قضى يقضى اما ما زاد على الاربعه يعني الالف التي تكون رابعه فاكثر يعني ما زاد على الثلاثه فتكتب بالياء الا ما استثني فهمتم طيب مثلا ربا قلنا تكتب بالالف لكن لو قلت يستربي بالياء لأنه زائدة على الثلاثة دعاء نعم تكتب بالألف لكن لو قلت يستدعى كتبتها بالياء هذه القاعدة ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضهم يعني معناها أن نظمه ربى من أن يحيط عن بعض ما قيل فيهم فكيف بالكل؟ يكون من باب أولى أن يعجز عن 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 أنه قال فقنا وخذ من علم رحمه الله وجزاه الله خيرا وليعلم أن المطالعة في كتب الصحابة في سيرة الصحابة رضي الله عنهم تحتاج إلى حذر وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعده من الخوارج والروافض فيحتاج الانسان الى حذر فيما ينقل عن الصحابه رضي الله عنهم وقد اشار الشيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه تلك العقيده المباركه اشار الى ما ورد عن الصحابه مما حصل من الفتن وان ما ما, ما وقع منهم يكون مغفورا ومغمورا بجانب الفضائل اما البيت الذي سبق هذا الموضوع فيقول وعائشه في العلم مع خديجه في السبق فافهم نكته النتيجه او نكته النتيجه عائشه وخديجه من امهات المؤمنين رضي الله عنهم وقد اختلف العلماء ايهما افضل فقيل ان عائشه افضل وقيل ان خديجه افضل والصواب أن يقال: أما مرتبتهما عند الله فهذا ليس إلينا. إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا نتكلم في هذا. وأما المفاضلة المفاضلة بينهما بحسب ما ظهر لنا من أفعالهما وأحوالهما فهذا إلينا. لأنه أمر ظاهر معروف. واما باعتبار كونهما زوجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مفاضله كل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في هذه الفضيله في انهن زوجات في الدنيا والاخره وانهن امهات المؤمنين وانه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق بهن وبحالهن فالجهات الان ثلاث اولا من حيث كونهما زوجين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحال لا مفاضله لان جميع زوجات الرسول يشتركنا في هذا الفضل ثانيا من حيث المرتبه عند الله فهذا لا مفاضله ايضا لان هذا مشهور لنا وكم من شخصين امه واحد لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين السماء والارض. لان الله لا ينظر الى صورنا واعمالنا وانما ينظر الى قلوبنا. بقي علينا الاعمال الظاهره. ايما افضل؟ عائشه او خديجه؟ اصح ما قيل في ذلك ما اشار اليه المؤلف رحمه الله. ان خديجه لها فضل السبق الى الاسلام. ولها وفضل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره. وان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما. وانه لم يتزوج عليها. وانها ام اكثر اولاده. ولها مزارع. عائشه رضي الله عنها في كونها احب النساء الى الرسول عليه الصلاه والسلام. وعنايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وشده محبتها له وما نشرت من العلم الكثير في الأمة تكون بذلك أميز من خديجة فصار هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه وإلى هذا أشار بقوله وعائشة في العلم مع خديجة في السب هذه علم نشرته كثيرا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه خديجة سبقت وناصرت الرسول وعارضت رضي الله عنها وجزاها الله خيرا وعائشة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك في درجتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لها بل وكونه صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي حجرها وفي يومها وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنه كل هذه فضائل وميزات لم تحصل لخديجه ولا لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فافهم بالنسبه للمحبه محبتنا لهن نحبهن كلهن على حد سواء من حيث كونهن زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام ولهن عندنا من الاحترام والتعظيم ما يليق بحالهن ويزداد حبنا للواحدة منهن بحسب ما أسدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة نعم وهذا هو العدل هذا هو العدل والميزان الحق وأما الميل مع العاطفة فهذا لا شك أنه خلاف الحق فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعني ان اردتم العدل لا تتبعوا الهوى. اتبعوا ما يقتضيه العقل. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الحق والعدل انه على كل شيء قدير. نعم. في مسألة نعم. فهل؟ فهل؟ في مسألة نعم. نعم. هل هذا يسال هل اذا اختلف الصحابه على قولين؟ فهل نقول ان القولين تعارضا فتساقطا او لا بد ان نطلب ما يساعده الدليل الغالب انهما ان الحق لا يخرج عن اقوال الصحابه وبناء على ذلك نقول نبحث فيما يعضده الدليل لانهما اقرب الناس الى الصواب وصحيح انه اذا تعارض قولان للصحابه بدون مرجح صحيح انه يضعف القول لا شك لانه عورض بمثله وهذا قد يبدو للانسان ان يقول لا احتج به ما دام ضعيفا عورض بمثله فلا احتج به لكن الخير ان نقول ما دام عورض بمثله فان الواجب ان نبحث لانهما وان تعارضا فهما اقرب الى الصواب من غير ولكن نلاحظ انه لا يمكن ان نعارض قول عمر رضي الله عنه بقول رجل من الصحابه بعيد عن الفقه الا اذا عرض له الدليل، اذا عرض المفضول الدليل فمعلوم ان الواجب اتباع الدليل. شيخنا ذكر الحافظ رحمه الله عليه في في البخاري ان بعض اهل العلم قال الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه، وما الدليل على ذلك؟ هم الذين ارتدوا والذين لم ارتدوا لا والذين لم ارتدوا يعني على هذا القول الذين لم ارتدوا ليسوا صحابه الظاهر أن الأمر بالعكس لأن بعض العلماء يقول إن الصحابي إذا ارتد بطلت صحبته وقد أشار إلى هذا في نخبة الفكر فقال ولو تخلت ردة في الأصح يعني ان الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رده بين ايمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وموته على الاسلام ايش ايش لا لا في خلاف ولهذا قال ولو تخللت رده في الاصح القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل وأما باعتبار مدلوله فلا شك أنه يتفاضل فقل هو الله أحد ليست مثل أنا فتبت فتبة يدا لهب ليست مثل قل هو الله أحد وأعظم آية في تلك الله هي آية الكرسي أليس كذلك؟ إذا يتفاضل من حيث ما ما يدل عليه لا هو عندنا خمس دقائق أنت تفاضل. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اه تشترك خديجة وعائشة في ميزة لا تفضل إحداهما الأخرى <تصفيق> نعم طيب و... نجهل ميزة كل واحدة منهم منهما نعم في مرتبتهما ومنزلتهما عند الله الثالث الثالث ان ان خديجه تفضل من جانب في اعمالهم مظاهر لنا منهم من فضل خديجه ومنهم من فضل والصحيح الصحيح انه من فضل كان مفضل من ظاهر لنا ان علي كان مفضل اهل العلم وخديجه يعني ان كل واحده تفضل الاخرى في جانب في جانب والاخر تمام فصار هذا الذي في الخلاف هو الأمال الظاهرة لتظهر لنا هل خديجة أفضل مطلقا أو عائشة أو التفصيل هو الصحيح اذكر لي اسمك محمد اذكر لي آية وحديثا يدلان على فضل الصحابة رضي الله عنهم والصادقون الأولان والمهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوانهم طيب أما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طيب نعم التفاضل بين الصحابه سبق الكلام عليه ولا حاجه للاعاده ايهم افضل والا كان يقتضي ان نسال ايهم افضل على الاطلاق ابو بكر رضي الله عنه ثم طيب هذا الذي استقر عليه أهل... امر اهل السنه والجماعه أنهم في التفضيل كمراتبهم في الخلاف، وهذا هو الحق. طيب. يقول المؤلف محكم التنزيل الأخ. أي نعم. ما المراد محكم التنزيل؟ أو ما حضرت أمس. حاضر؟ ادم القران <تصفيق> طيب هل القران كله يا ادم محمد هل القران كله محكم محكم ام ماذا كله محكم احسنت ما معنى الاحكام الاتقان طيب هل عندك دليل على ان القران كله محكم ما هو تلك ايات الكتاب الحكيم ايضا طيب لكن يرد على هذا ان القران وصف في بعض الايات بانه متشابه نعم إن هنا التشابه الصارم المحكم بمعنى التشابه اي اربع وقاعده و بعضا. يطول ان هو ذات الاعداد في الكمال والجوده والاعجاز طيب نريد آية تدل على هذا إشراف على أن القرآن كله متشابه منهم متشابه غير متشابه هذا ثمرة جنة بارك الله فيك هو الذي ينزل منه آيات محكمات من ت... للتبعيد طيب اعطني إياه ما جاء المقصود؟ نعم. أحسن الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه كله منه آيات محكمات أي نعم متشابه ووصف القرآن في موضع آخر بأن بعضهم محكم وبعضهم متشابه حبيب في اي آيه؟ هو الذي أحسنت فقسمه الله إلى قسمين على هذه على هذا الوصف ما معنى المحكم؟ طه هذا الوصف المحكم هو الذي لا يحتمل معنى يعني هو الواضح المحكم والمتشابه هو الذي فيه اشتباه على بعض الناس اللي فيه اشتباه طيب استنت سؤال خارج عن التقرير لم لم نتعرض له هل يمكن ان يوجد في القران ايات متشابهه على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ نعم يعني لا يعرف كل الناس يعرف معناه لا لا أنا شوف الكلام عيال من لا يعرفون معناه يعني. نعم في معارضة نعم لا يوجد مثل هذا في القرآن, لا يوجد مثل هذا في القرآن. الدليل من القرآن وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ما في شيء غير واقع يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا لا يمكن اطلاقا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها لكن حقيقة الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات مثل ما أخبر الله بها عن نفسه وعن نعم الآخر لا نعرف حقيقته طيب إذا قال قائل هذا القول الذي قلتم إنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت فيها السوء فإن أحدا لا يعرف معناه يعني لكن لو قال قائل ما مانع نون والقلم وما تمر نون اه احسنت اذا نقول ليس لها معنى اصلا ليس لها معنى اصلا لانها حروف هجائيه غير مركبة والقران نزل بلسان عربي واللسان العربي يقتضي ان مثل هذه الحروف ليس لها معنى. ولكن لها مغزى وهي ظهور اعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا انه مفترًا على الله عز وجل وأنه قول البشر ويدل لهذا انه ما من آية ما من سورة امتدأت بهذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم. الآن نبدأ الدرس جديد. سمع. نعم بسم الله قال الله تعالى الله الله تابعهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في تكميل الكلام على الصحابه رضي الله عنهم قال واحذر من الخوض احذر فعل الأمر من الحذر وهو التخوف وعدم الإقدام والوقوف أمام الشر والفتنة بحيث لا يتجاوزها المرء من الخوض الذي قد يزري بفضلهم الخوض الكلام اللغو الذي لا فائدة منه ويطلق على الكلام الذي يتأثم فيه الإنسان كما في قوله تعالى: في خوض يلعبون بل هم في خوض يلعبون. فهذا فالكلام الذي لا فائده منه في الصحابه او الكلام الذي قد يتاثم به العبد يجب ان يحذره والا يتكلم فيه. وقول قد يزري بفضلهم اي اي يحط من قدرهم. مما جرى بينهم. أي مما وقع بينهم لو تدري لو هذه التمني يعني لعلك أو ليتك تدري وذلك أنه جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي هي في الواقع من المتشابه هي في الواقع من المتشابه لكن من المتشابه الواقع لا من المتشابه المنزل وجه كونها من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخل لكل ذي غرض سيء وأن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدنيا من أجل الوصول إلى السلطة لا من أجل إحقاق الحق فهو من المتشابه الواقع وطريقه اهل العلم والايمان في المتشابه من المنزل او من الواقع ان يرجعوا الى المحكم الذي لا تشابه فيه فما جرى من الصحابه رضي الله عنه من الفتن كالذي بين علي وعائشه رضي الله عنها والزبيد وبين علي ومعاويه واحداث كثيره تعلم من التاريخ استغلها المغرضون الحاقدون على الاسلام من اجل الطعن في الصحابه وحملوها على انها صدرت عن نيه سيئه كالرافضه الذين في قلوب كثير منهم غل وحقد على الاسلام ولا سيما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اطاح بعروشهم وفل جموعهم فكانوا يتخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابه رضي الله عنهم حتى كانوا يلعنون من قام ضد علي بن ابي رضي الله عنه ويتقربون الى الله تعالى بلعنه والعياذ بالله مع ما لهم من الفضيله لكن الراسخين لكن الراسخين في العلم واهل 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 الايمان يقولون إن هذا الأمر الذي وقع بينهم يجب أن يحمل على نية حسنة لماذا؟ لما للصحابة من الفضل والمعروف والإحسان والجهاد في سبيل الله فما يقع منهم من المعاصي فهو منغمر في جانب الحسنات والحكم العدل هو الذي يقارن بين الحسن والسيء ويجعل الحكم للاكثر ونحن اذا قارنا بين ما حصل مما حصل بين ما حصل من الصحابه مما يظن اثما وبين ما حصل منهم من الفضائل والكمالات وجدنا ان الثاني اكثر بكثير والواجب ان ينغمر او ان تنغمر السيئات في جانب الحسنات لان هذا هو العدل وما أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ولهذا يقول مالك رحمه الله فإنه عن اجتهاد قد صدر فإنه أي ما جرى بينهم من أي ما جرى بين الصحابة من الفتن والقتال عن اجتهاد قد صدر والاجتهاد افتعال من جهد أي بذل الجهد وهو الطاقة في حصول في الحصول على المقصود ولهذا يسمى العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية يسمى مجتهدا لأنه يبذل جهده وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل. فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن اجتهاد. فمثلا معاوية وعائشة رضي الله عنها والزبير قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي يكون سببا للعثور على قتلة امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ليقتص منهم وعلينا بطالب اخر البحث عن القاتل او عن المتاملين لان الامر الحال تقتضي ذلك الناس في فتنه ويصعب جدا ان نعثر على هؤلاء المدبرين ثم اذا عثرنا فان قتلهم قد يؤدي الى فتنه اكبر لأنهم لأن منهم رؤوس قبائل فعلي له رأي ومعاوية والزبير عاش لهم رأي آخر كلها اجتهاد ثم إنه قد قيل إن الفتنة كادت تنطفئ لولا رجال من رجال معاوية صار في نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال وبادروا بالقتال فحصل حصل الشر. وايا كان التقدير فانه يجب ان نحمل الاساءه على على الاحسان وننظر بينهما ونقول اذا قدرنا ان هؤلاء اخطاوا في هذه الفتنه الكبيره فان لهم من الحسنات ما يوجب محوها والانسان المجتهد ان أح... ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. والخطا مكفور هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهؤلاء بين بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فإن قال قائل أيما أقرب إلى الصواب؟ و وأيهم أحق بالخلافة؟ فالجواب ان الاقرب الى الصواب والاحق بالخلافه علي بن ابي طالب. لا شك في هذا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن انه تقتله الفئه الباقيه. الباقيه يعني الخارج على الامام. والذي قتل عمارا هم اصحاب معاويه. وعلى هذا رحمك الله. يكون علي بن ابي طالب اقرب الى الصواب من معاويه ويكون جيش معاويه هو الفئه الباغيه لكن ما هذا يجب علينا ان لا ان لا نضمر حقدا ولا بغضاء لواحد من الصحابه وان نحمل ما جرى منه من الخطا على انه اجتهاد والله يغفر له ثم انه من العقل والايمان الا نجعل ما جرى بين الصحابه من هذه المسائل سببا للاخذ والرد والخلاف لان هذه امه قد خلفت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت علينا ان ان نجتمع من الان على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا نداهن كما يدعو اليه بعض الناس اليوم من محاوله التقريب بين الرافضه وبين اهل السنه لان محاوله التقريب بين المذهب الحق والمذهب الباطل ليس الا مداهنه مداهنه في دين الله وانما الواجب على الجميع الرجوع إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وأول ما يجب الكف عن مساوي الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد أن من أخطأ منهم فإن خطأه من غمر في جانب صوابه وما حصل من فساد في جنا في جانب الإصلاح هذا هو الواجب علينا في ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم يقول المؤلف فاسلم أذل الله من لهم هجر اسلم من أي شيء اسلم من الخوض والوقوع فيهم والعداوة والبغض لهم أذل الله من لهم هجر أي أوقعه في الذل والهوان وهذه الجملة الخبرية جملة دعائية ويشير رحمه الله الى الرافضه الذين هجروهم لا نقول هجروهم لا يكلمونهم لانهم اموات لكن هجروا فضلهم ونشر فضلهم بل اعتدوا عليه يعني ليتهم ليت الصحابه السليمون ليتهم سكتوا عن نشر فضائلهم ولكن لم يتهموهم ويرموهم بالباطل والكذب ويلعنونهم على رؤوس المنابر والعياذ بالله ويلعنونهم في كتبهم الصباحيه في اذكار الصباح والمساء يكتبون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما يعنون بذلك ابا بكر وعمر والعياذ بالله نسال الله العافيه نحن يعني راينا كتبهم هكذا في اذكار الصباح والمساء يعني يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر نسأل الله العافية ولكن أبعدهم الله لا يزدادون بذلك إلا بعدا من الله عز وجل فنشكر المؤلف ونسأل الله يعفو عنه حيث دعا بالذل على من هجر الصحابة بعدم نشر فضائلهم بل زاد على ذلك أنه نشر ما اتهمهم به بل وكذب عليهم به من المساوئ ثم قال وبعدهم فالتابعون احرى بالفضل احرى اجدر بعد الصحابه التابعون التابعون لهم باحسان وهم القرن الثاني من هذه الامه واعلم ان القرن يعتبر باكثره كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله وليس معنى التابعين انه لا يوجد احد من الصحابه لا فإذا كان القرن أكثرهم من التابعين أي ممن لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يسمى قرن التابعين وإن كان يوجد العشرة والمئة وما أشبه ذلك من الصحابة وكذلك يقال في تابع التابعين فالقرن يعتبر بأكثر أهله التابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل هنا تفضيل للجمله على الجمله وليس لكل فرد على كل فرد. بمعنى انه قد يوجد في تابع التابعين من هو افضل من من التابعين في العلم والعباده والجهاد. كذلك ايضا يوجد في التابعين من هو افضل من الصحابه في العلم والجهاد يعني ما هو أصعب عموما يعني من بعض الصحابه الواحد من هؤلاء قد يفضل الواحد من هؤلاء الا ان الصحابه يتميزون بخصيصه ليست لغيرهم وهي الصحبه هذه لا يمكن ان ينالها احد من من التابعين لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابه كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد إلا ما ذكرت لكم من تميز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة وهي الصحبة قال ثم تابعوهم طرًا تابعوا من؟ تابعوا التابعين وقوله طرًا يحتمل أن تكون بمعنى قطعًا وأن تكون بمعنى جميعا. وهو ك... وهو كذلك أن نقطع بأن نتابع التابعين بعد التابعين والت... وأن التابعين بعد الصحابة نقطع بذلك. وسكت المؤلف عن بقية الطبقات. يعني لم يذكر إلا ثلاث طبقات. الصحابة والتابعون لهم وتابعوا التابعين. وإنما اقتصر على ذلك بناء على ما في حديث عمران بن حسين وغيره من أن خير الناس الصحابة ثم التابعين ثم تابعوا التابعون ثم التابعون ثم تابعوا التابعون وعلى هذا فنقول ما بعد هؤلاء القرون الثلاثة حصلت الفتن وانتشرت البدع وتفرقت الأهواء وحصل الشر الكثير ورفعت المبتدعة رؤوسها واضطرب الناس أمنا وإيمانا وتكلم الناس في كل شيء حتى تكلموا في الله عز وجل وصاروا في الله ما بين معطل لصفاته ومثبت ممثل وقائم بالقسط معتدل واختلاف الناس في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته كان بعد الاختلاف في مسألة القدر ومسألة الايمان والكفر لأن مسألة القدر أدركت أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ومسألة الأسماء والإيمان والكفر بعدها ثم إن وكذلك الإرجاء وما يتعلق به ثم جاءت بدا الأسماء والصفات وانتشرت هذه انتشارا عظيما وصار الناس يتكلمون عليها اكثر من غيرها لانها اشد خطرا من غيرها. والى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله على الصحابه رضي الله عنهم وما يتعلق وما يتعلق بفضلهم. وبعد فاني ادعوكم الى قراءه اخبار الصحابه رضي الله عنهم، بعد قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشد الانسان نفسه مع السابقين السالفين ليزداد بذلك إيمانا ومحبة لهم ومنهجا طيبا. انتقل المؤلف بعد هذا إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. الكرامات جمع كرامة وهو ما يقدم للضيف تكريما له، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل أن الكرامة ما يقدم للضيف ونحوه تكريما له. ثم صارت ثم صار في الكرامة اسما لكل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يدي ولي من أوليائه تكريما له أو إحقاقا لحق قال به إحقاقا لحق قام به فهي إذن أمر خارق للعادة يجيه الله تعالى على يدي من؟ ولي من أوليائه إما تكريما له وإما إظهارا للحق الذي قام به فقولنا كل أمر خارق للعادة يخرج به ما كان جاريا على العادة فما كان جاريا على العادة لا يعد كرامه مثل أن يأكل الولي طعاما فيشبع هل إذا شبع من الخبز يقال هذه كرامة ليش؟ لأن هذا على العادة أو يقول الولي مثل مثلاً بعد عشر دقائق ستظهر ستظهر الشمس وهو باقٍ على على عشر دقائق فخرجت فقال ألا أيها الناس اشهدوا على كرامتي اني قلت الشمس تطلع بعد عشر دقائق فطلعت هل ها هذه كرامة ليش؟ لان هذه جاره على العاده هذه جاره على العاده ولهذا قال العلماء ان الكرامه امر خارق للعاده القيد الثاني يظهره الله على يد الولي على اليد ولي من اوليائه وحينئذ نسال من هو الولي الولي بينه الله عز وجل في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من تحقق فيه هذان الوصفان الإيمان والتقوى فهو الولي قال الشيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً من الآية الكريمة أخذ هذا الذين آمنوا وكانوا يتقون الشر الثالث آه. نعم تكريما له او اظهار للحق الذي قام به نعم يعني قد يكون تكريما للشخص كما وقع كثيرا من بعض الاولياء يعطش في البر فيسال الله تعالى الماء فينشي الله السحاب ويمطر ويش وكذلك أيضاً صلاة بن أشيم أظنه دعا مات فرسه في أثناء السفر فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده فأحي الله له الفرس وركبه فلما وصل إلى بيته قال لابنه يا بني ألق السرج عن الفرس فإنه عارية فألقى السرج عنه فمات الفرس بالحال هذه كرامة وما يذكر عن العلاب الحضر أنه خاض البحر بجنوده وكذلك سعد ابي وقاص وغير ذلك المهم الكرامات كثيرة ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ لسامن تيمية رحمه الله قال العلماء أنا فأسمع قال العلماء رحمهم الله وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه آية للنبي الذي اتبعه لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق فإذا كان يتبع نبي من الأنبياء فهي أيضا تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق وإلا لما أيد متبعه بهذه الكرامة طيب وياتي يأتي على الفرق بين الكرامه وبين الايه النبويه وبين الاهانه والشعوذه. آه نعم. 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 نعم هذا صحيح نشهد بأن الصحابة في الجنة لكن لا نشهد لكل واحد بعينه لأن مر علينا هذا قلنا الشهادة بالجنة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التعيين فنحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة لكن هل نشهد لكل واحد فهناك فرق بين التعيين بالشخص والتعيين بالوصف نعم 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 شيخ الاسلام قال رحمه الله اذا سب الصحابه جميعا او اعتقد انهم ارتدوا بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام فلا شك في كفره بل لا شك في كفر من شك في كفره نعم الضابط لو رجعت إلى كتاب تقريب التدمرية لعرفت الضابط. التشابه نوعان حقيقي ونسبي. حقيقي بمعنى أنه حقيقة متشابه لا يخفى على كل إنسان. مثل حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. وعن كل أمر غيبي حتى روح الإنسان حقيقتها لا تعرف ما ندري من أي مادة هي هذا نقول تشابه مطلق ولا يمكن لأحد أن يدّعي فيه العلم والتشابه النسبي هذا واسع باب واسع تجد هذه الآية مثلا تشتبه على فلان ولا تشتبه على فلان أو هذا الحديث يشتبه على فلان ولا يشتبه على فلان وهو باب واسع الآن طلبة العلم اللي عند, عند الإنسان يورد عليهم آية أو حديثا يسألهم منهم من يجيب الصواب ومنهم يجيب الخطأ ومنهم يتوقع فالتشابه المطلق هو الذي يخفى على جميع الناس وهذا إنما يكون في حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لأن هذا مشتبه لا يمكن لأحد أن يدعي علمه ومن يدعي علمه فهو كاذب وتشابه نسبي هذا كثير ن... نجد بعض العلماء يعجز عن الجمع بين آيتين او بين حديثين ويأتي عالم اخر يجمع بكل سهوله. شيخ بعض الناس يا يطلق على الرافضه كلمه الشيعه وهم يحبون هذه الكلمه، هل اولى يسمون الرافضه او الشيعه؟ اما العلماء علماء اهل السنه كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم وغيرهما فانهم لا يطلقون عليهم الا اسم الرافضه وذلك لان نسب الشيعه عام. الشيعه يدخل بها الزيديه مثلا. والزيديه لا يسمون رافضه. يسمون شيعه ولا يسمون يسمون رافضه. والرافضه اسم لكل من رفض زيد بن علي بن الحسين رحمه الله حين جاءوا فسالوه وقالوا ما تقول في ابي بكر وعمر؟ فاثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي. يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلما رأوا ان منهجه يخالف ما يريدون رفضوه وارفضوا عنه وسموا من ذلك الحين رافضه ثم بدأوا والعياذ بالله يتشددون في امرهم حتى بلغ بهم الحد الى ان ألهوا الهه ائمتهم يعني يعتقدون الان ان الذي يدبر الكون هم ائمته وأن الله سبحانه وتعالى متخلٍ على الكون، نسأل الله العافية. ويقولون إن من أصول عقيدتنا أن من أن من أئمتنا من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا يعني تفضيل أئمتهم على الأنبياء والرسل. فهم كفروا بالربوبية أولًا وقالوا الذي دبر الكون هم الأئمة. ثم كفروا بالرسل ايضا وقالوا ان ائمتهم خير من الرسل. لكن هم يسمون انفسهم شيعه والحقيقه اننا نحن احق بهذا الوصف منهم. نعم لاننا نؤمن بان لال لال بيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمنين منهم بان لهم علينا حقين. الحق الاول حق الايمان والحق الثاني حق القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام نحبهم لقربهم من الرسول وأن الكافرين من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام نحن بريئون منه براءة الذئب من دم يوسف و- و- ونبغضهم ونتقرب الله تعالى ببغضهم فمن الشيعة الآن؟ طيب ثم إن هؤلاء الذين ادعونا أنهم شيعة نجد أنهم خالفوا إمام إمام أهل البيت وهو علي بن أبي طالب في مسائل كثيرة كمسائل المتعة مثلا والمسعى الخفين وتفصيل أبي بكر وعمر والعجب أن علي بن أبي طالب سأله ابنه محمد الحفية قال يا, يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال في خلافته ما ما يخشى من أحد قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمين. وهذا كلام علي بن ابي طالب، لكنهم يقولون لا ابدا ابو بكر عمر مات على النفاق. نسال الله العافيه. حتى انه من جرمهم والعياذ بالله قالوا ان ابا بكر رضي الله عنه قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش في بدر لان الرسول خاف ان يقلب عليه الصحابه فيعتبر هذا منه اعتقالا لابي بكر وحبسا له نعوذ بالله جراه عظيمه على الصحابه ما, ما حدث جراه خلاص تم من فانها من الكرامات التي بها نقول فقط من اجله ومن نفاها من ذوي الضلال فقد اتى في ذلك في ذلك لانها شهيره في كل عصر يا اهل الزلل بسم الله الرحمن الرحيم آه قال المولد السفاري رحمه الله في منظومته فصل في ذكر كرامات, كرامات الاولياء و بما قلنا بالامس فمن هو الولي انت ها طيب ها؟ ما دليلك؟ الله ولا الَّذِينَ آمَنُوا طيب أحسنت، وما هي الكرامة؟ نعم نعم. كل أمر خارق للعاده يظهر الله على يد ولي من أوليائه إما تأييد الحق وإما تكريما له. طيب. يقول المؤلف نعم كل أمر خارق للعاده احترازا من عباد الله. الله. <تصفيق> اي مثل ايش؟ كيف سال قال بعد عشر دقائق ستخرج الشمس وهو باقي على طلعها في العاده عشر دقائق فطلعت الشمس قال اشهدوا على كرامتي يطاع هذا ولا لا طيب ثانيا مثال اخر
1: لا هذا من جنس الاول
0: اخشى يصير بارد اخشى يصير بارد اني ولي نعم يقول انا من كرامتي انني لو وضعت قرطاسه بالنار احترقت نعم نعم تا ايش الحاصل فالحاصل ان ان انه لابد ان يكون خارقا للعاده طيب قولا يظهره الله على يد ولي من أولياء احترازا من <تصفيق> على يد ولي احترازا من ايش؟ مثل <تصفيق> إيش؟, ايش؟ طيب وظهر على الكرامه سعد من الخوارق التي التي تكون بواسطه الشياطين لكن ايضا انا لا اريد هذا لان يعني هذه تخرج بكلمه ولي ومن معجزات الانبياء ايضا معجزات الانبياء خوارق العاده نعم لكنها ليست على يد الاولياء يعني على يد من هم أعض اكبر من الاولياء وهم الانبياء عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام يطف على القبر ويقول اخرج فيخرج وعلى الميت يقول احيا فيحيى فهو يحيي الموتى ويخرج الموتى ه- هذه لا شك انها معجزه خارق للعالم لكن على يد من على يد نبي فلا تسمى كرامه اصطلاحا والا هي لا شك انها كرامه لكنها السلاح لا تسمى كرامة لأن الكرامات إنما تكون على يد الاولياء ماذا تسمى؟ تسمى عند كثير من العلماء معجزة والصحيح أنها آية وليست معجزة هي معجزة لا شك لكن تسميتها بآية أصح أولا لأن هذا هو الموافق للقص القرآن لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء سماها ايش؟ آيات ولم يسماها معجزات. ثانيا أن المعجزة قد لا تكون آية على نبوة. كما في حال المشعوذين وغيره والسحرة. لكن إذا قلنا آية يعني علامة على صدق هذا النبي. على صدق هذا النبي. ثالثا أن كلمة معجزة من الإعجاز لفظها بشر لكن آية علامة هذه محببة للنفوس آية نعم كأنه علم في رأسه نار فلهذا كان التعبير بالآية أولى وخرج بذلك أيضا قولا على يدي ولي خرج بذلك ما يخرق العادة مما جرى على ايدي اولياء الشيطان من السحره والمشعوذين وغيرهم. لان منهم من ياتي بالخالق الذي يخرج عن العاده لكن بواسطه الشياطين. يذكر عنهم اشياء عجيبه ان الواحد منهم قبل ان تاتي الطائرات اذا كان يوم يوم عرفه احرم من من بيته وذهب الى مكه وهو من اقصى الشرق او الغرب وحج مع الناس توش هذه هذه معجزه ولا هذه خارق للعاده ولا غير هذا خارق للعاده هذا خارق للعاده لكن الذي الذي حمله هو هم الشياطين والشياطين قد تحمل اشياء ثقيله من بلاد بعيده وتحضرها في ساعه سريعه ورايت كلام الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في كتاب الاستغاثه قال لو لم يكن من خطا هؤلاء الا انهم يتجاوزون الميقات بلا احرام اين كيف ذلك هو يمر به الشيطان مع الجو ولا يحرم اذا حد الميقات يحرم في مكه فقلت سبحان الله الان الناس في الطائرات الذي يريد الحج والعمره يلزمه ان يحرم من الجو اذا حد الميقات لو انك حدثت الناس بهذا الحديث قالوا سبحان الله ساموا شاور الطائرات يقول هذه نفس الشيء فالحاصل ان ما يحصل من الامور الخارقه للعاده على يد هؤلاء الذين نسميهم اولياء الشيطان هذا ليس بكرامه طيب بل هو اهانه فصار الخارق الخارق للعاده اما ايه واما كرامه واما اهانه واما فتنه الفتنه ما ياتي من السحره وشبههم لانهم يرون ذلك اكراما لهم الاهانه ما يذكر عن مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب في اليمامه ادعى انه نبي في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بذلك قومه وجعلوه نبيا وصار يعينه الشيطان في بعض الامور يقال انهم جاءوا اليه يوم من الايام وقالوا يا ايها النبي ان عندنا بئرا قد غار ماؤها ولم يبق فيها الا ماء قليل فنريد ان نتبرك بك فذهب معهم واخذ ماء ان يتمضمض به ويمده في البئر ينتظر ان يرتفع ماؤه يقال انه لما مج الماء في البئر غار الماء الموجود فصار هذا ايش خارق للعاده لا شك يعني العاده ما الواحد يتمضمض في في بئر ويذهب ماء هذا خارق للعاده لكنه اهانه ودرين على كذبه وقصه اخرى يقال انه جيء اليه بصبي غلام في رأسه فيه قزع يعني بعضه نبت وبعضه ما نبت فقيل له أيها النبي امسح على رأس هذا الغلام لعل الله أن يخرج بقية الشعر فمسحه فزال الشعر الموجود هذا أيضا إهانة لأنه لم تجد العادة أن إنسان يمسح على شعر فيتحاد فعلى كل حال الخارق للعادة صار أربعة أنواع اعلاها ثم الكرامه ثم الاهانه ثم الفتنه اي نعم. ثم ان اهل العلم قالوا انه كل كرامه لولي فهي ايه للنبي للنبي لانه مثلا اذا كان هذا هذا الولي متبعا لنبي من الانبياء ومعلوم انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم اوتي كرامه لتأييد ما هو عليه من الحق كان هذا دليلاً على أن الرسول الذي اتبعه كان ذلك آيةً للرسول الذي اتبعه يقول رحمه الله الآن نعود لك المؤلف وكل خارق أتى عن صالح خارق أي خارق للعادة أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصر من تابع لشرعنا خرج به التابع لغير شرعنا لأنه لا يمكن أن يؤتى كرامة لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر فإن وجد على يده خالق فهو فتنة أو إهانة فتنة إن كان فيما يحب أو إهانة إن كان فيما فيما يكره وقوله من تابع لشرعنا وناصر ناصر لمن؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لمن تكون النصيحة فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم خمسة فإنها من الكرامات التي بها نقول بها نقول الفاعل مستثل وجوبا تقديره نحن والمراد بذلك أهل السنة يعني أن أهل السنة يقولون بذلك بإثبات الكرامات للأولياء قال للأدلة اللام هنا للتعليل والأدلة جمع دليل وهو في اللغة المرشد ومنه الدليل في الطريق لكنه في الشرع ما, ت... ما ما يثبت به الحكم فهو الدليل إذن هناك أدلة تدل على كرامات الأولياء وهي كثيره منها مثلا قصه اصحاب البقره قوم تداروا حيث قتل بينهم قتيل وكادت الفتنه ان تكون بين القبيلتين فامرهم موسى ان يذبحوا بقره وان يضربوا القتيل بجزء منها ففعلوا ذلك فلما ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حي بإذن الله وقال إن قاتله فلان هذه كرامة كرامة لهؤلاء القوم حيث ذهب عنهم النساء وطفئت الفتنة وربما نقول هي كرامة من وجه ومعجزة أو آية من وجه آخر لأن موسى هو الذي أمر بذلك ومثال آخر مر رجل على قرية خاويه على عروشها حامدة فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأكرمه الله عز وجل أماته الله مئة عام مئة سنة ثم بعثه وكان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام الحمار مات والطعام لم يتغير بقي 100 سنه ما تغير لا غيرت في الشمس ولا الهواء ولا المطر ولا شيء وهو طعام وتعرفون الطعام يسعى اليه الفساد يمكن في يوم وليله يفصل لكن هذا الطعام بقي 100 سنه الحمار لما بعث الله صاحبه وجد ان الحمار ميت عظام عظام وجدها عظاما تلوح فقال الله له انظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما سبحان الله فجعل ينظر إلى عظام الحمار يتراكب بعض البار وينشزها الله تعالى بالعصر ويكسوها اللحم حتى كمل الحمار فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذه نعمة من الله عز وجل أن يدى الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي إيمانه إيه هذه نعمة؟ يعني قد يكون الإنسان أحياناً يضعف الإيمان أحياناً يأتي الإنسان كسل وفتور وأشياء ترد على القلب لأن القلب يتقلب فإذا من الله على العبد وأراه آية يطمئن بها قلبه لا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل نعمة كبيرة لا لها ثمن هذا الرجل كان يقول يشك في إحياء الله الموتى لأنه أتى على هذه القرية قال أنا أحيي هذا الله بعد موته كيف عاد هذه قرية كيف البشر فأراه الله الآية فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولا شك أن هذا كرامة لهذا الرجل الحمار شاهده شاهده والله تعالى يحيي شيئا فشيئا الطعام شاهده لم يتغير وقد بقي كم مئة سنة ما هينا لم يتغير آمن أن الله قادر على أن لا يغير الشيء مع طول المدة وقادر على أن ينشئ الشيء مرة أخرى ففيها طرد وعكس هذه الآية طرد وعكس ابقاء الشيء على ما هو عليه وإنشاء الشيء من جديد كل ذلك كرامة لهذا الرجل من الأدلة قصة مريم مريم عليها الصلاة والسلام وهي لزج نبيه نفخ أرسل الله تعالى إليها إليها رسوله جبريل فنفخ فيها من روح الله عز وجل أي نفخ في فرجها روحا فصار فالتقمها الرحم وصار انسان بشرا عيسى اجاءها المخاض الى جذع النخله يعني اتركها الى جذع نخله فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا هنا لم تتمنى الموت لكن تمنت انها ماتت قبل ان تحصل هذه الكتنه لأنها تعرف أن بني إسرائيل سيتهمونها كما وقع والمسألة مسألة عرض ما هي هينة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية نهر من أين جاء النهر كرامة لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيلا الله اكبر امراه ادركها المخاض والمراه اذا ادركها المخاض تكون ايش قويه ولا تعبانه ضعيفه تعبانه جدا تهز بجذع النخله لا براس النخله والهز بجذع النخله لا يجعل النخله تتحرك اصلا اليس كذلك طيب هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه الرطب قريب ولا بعيد قطعا بعيد ما تدركه هي لو ادركته اخذت تساقط عليك رطبا جنيا بدأت تهز بالجذع ويتساقط الرطب جنيا اي مخروفا يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال على الارض ويبقى كما هو كانه مخروف باليد هذه آيه ولا ولا آية خارق للعاده. العاده ان العادة الرطب اذا سقط من من مثل هذا هذا السقف نعم تفتت وتمزق لكن هذا بقي كانه مخروف باليد فكلي واشربي وقري عينا كل هذا ايضا من من آيات الله عز وجل ان تقر عينا في هذا المكان الخالي فالمهم ان الادله كثيره في هذا اصحاب الكهف ايضا اعطاهم الله كرامه ايش كرام كرامتهم انهم خرجوا من قومهم المشركين مهاجرين الى الله عز وجل فهيا الله لهم ايش كهفا غارا في الجبل موجه توجيها تاما الى ما بين الشمال والجنوب والشرق اتجاهه بين الشمال والشرق اذا طلعت الشمس تزاور عن كافهم ذات اليمين اذا غربت تقريضهم ذات الشمال إذا و اتجاه الى الى الشمال الشرقي حتى لا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم او تتلف اجسامهم بقوا ثلاثمائه سنه وتسع سنين وهم لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا بول ولا غائط ولا شيء وهذا غير معتاد أليس كذلك؟ ثم إن الله تعالى بحكمته ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لأنهم لو بقوا على جنب واحد تأثر هذا الجنب ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وفي هذا دليل على أن النائم لا يكون مستلقياً ولا منبطحاً على بطنه إنما هو على يمين أو أو شمال وفيه أيضاً دليل على أن النائم لا ينسب إليه الفعل لأن الله قال نقلبهم ولم يقل يتقلبون ولم يقل يتقلبون إذن بقوا هذه المدة وهم لم يتغيروا، شعورهم وأظفارهم بقيت على ما هي عليه وإلا طالت. ها؟ بقيت على ما عليه. لأنهم لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ولو أن الشعور والأظفار نمت كالعادة لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة. أليس كذلك؟ لكن بقيت لم تنمو. فهل يعني ذلك أن النائم لا تنمو أظفاره وشعوره أم أن هذا من آيات الله لهؤلاء القوم الظاهر الثاني الظاهر الثاني وكذلك اجسامهم لم تتغير بعرق ولا غيذه ولم تأكل الأرض ثيابهم فالمهم للمؤلف رحمه الله يقول للأدلة أي للأدلة التي دلت على ذلك وهنا جملة معترضة يقول صاحب سيجارة رقم من اليمين حق علينا عليه طيب للأدلة الدالة على ذلك يقول ومن نفاها من ذوي الظلال فقد أتى في ذاك بالمحال من نفاها من شرطية ونفى فعل الشرط وجملة فقد أتى في ذاك بالمحال جواب الشرط يعني الذي الذي ينفي الكرمات أتى بمحال أي بشيء محال وذلك انه حاول ابطال ما تواترت الادله على ثبوته. والمتواتر كما نعرف جميعا يفيد ايش؟ العلم اليقين الذي يستحيل ارتفاعه. فمن نفى هذه الكرامات فقد اتى بشيء محال لانه حاول ان ينفي ما تواتر ونفي المتواتر امر محال. وقوله من ذوي الضلال اي من اصحاب الضلال يشير الى من رد الكرامات مثل المعتزله وغيره قالوا لا يمكن كرامات ليش ما يمكن قال لانك لو أثبتت الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر صحيح هذا ياسر ايش اللي قلت من اللي قال هذا؟ شفت الان نظره يسيره اعرضت بها عن حضور القلب اثرت عليك ولهذا نصحكم تابعوا المعلم تابعوا المعلم ان فاتكم حرف واحد ربما يفوتكم كل البحث اقول ان المعتزله ومن نحى نحوهم قالوا انه لا يمكن ان نثبت الكرامات لأجل يشتبه الولي بالنبي والساحر فيقال لهم اين الاشتباه؟ الولي لا يقول انه نبي لو قال انه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ايش؟ لم يكن وليا لانه يعني ما في ايمان ولا تقوى فلا يمكن الاشتباه قد يكون هذا في ما مضى من الامم يمكن لكن في هذا في هذه الأمة لا يمكن أبدا لأن الولي لا يقول إنه نبي كذلك أيضا بالنسبة للساحر لا يمكن أن يشتبه لأن الولي مؤمن تقي والساحر كافر شقي فكيف يشتبه هذا بهذا ثم الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود الكرامات فهي موجودة إلى يومنا هذا. لكن الكرامات بعضها ظاهر وكبير وبعضها خفي. مثلا لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى الرياض. إلى الرياض وكان أراد أن يسلك الطريق اليمنى. أراد أن يسلك الطريق اليمنى. في آخر لحظة اتجه إلى الطريق اليسرى. وبعد ذلك اتضح ان في الطريق اليمنى قطع قطع طريق هل تعتبرون هذا امرا خارقا للعاده؟ لا شك انه هو في الواقع العاده من الانسان اذا عزم على شيء ولم يكن هناك مانع حسي ظاهر العاده انه يتجه اليه ويسر معه لكن هذا صرخ بدون أي سبب ظاهر إلى الطريق الآخر وإذا به يش... يبلغ أن الطريق الذي كان نولتجه إليه فيه قطة وطريق نعتبر هذه من الكرامة لكن ليست كالكرامة الكبيرة إنما هي كرامة ولا شك أنها نعمة حتى الإنسان يعرف أن الله دفع عنه من النقم ما لم يكن في حسابه وعلى كل حال هي موجودة ويقول الشيخ الاسلام في العقيدة الواسطية إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ومنها الشاب الذي يعارض يعارض الدجال ويتحدى الدجال حينما يأتي الدجال ويقول إنه الرب ولكن هذا الشاب يعارض ويقول أنت الدجال الذي الله عنك رسول الله فيقتله ويقتله يجعل جزءا منه هنا وجزءا هناك ويمر بين الجزئين ثم يعود يقول قم فيقوم ولكنه لا يزداد الا تحديا وفي النهايه يعجز عنه الدجال ان يقتله هذا يعتبر كرامه هذا كرامه بلا شيء فالحاصل انها موجوده ولهذا قال لانها شهيره لانها اي الكرامات شهيرة أي مشهورة ففعيلة بمعنى مفعولة كجريحة بمعنى مجروحة ولم تزل في كل عصر يعني أنها ما زالت ولا تزال موجودة في كل عصر يا شقى أهل الزلل يا هنا يحتمل أن تكون منادى والمعنى يا شقى أهل الزلل الحضور ويحتمل أن تكون للتعجب فمعنى يا شقاء يعني ما ما أشقى أهل الزلل ولا شك أن أهل الزلل أشقياء لا سيما من زل عن عمد فإنه من أشقى عباد الله والعياذ بالله وبهذا انتهى الكلام على كرامة الأولياء نعم إيش يعني آثاره يمكن, اثاره يمكن ان يمتد اثاره يمكن ان لكن ان ان يظهر كرامه جديده ويقال هذه من الولي هذا لا يجوز ابدا وهذا يخشى ان تكون شركا مثل لو اظهر الله له كرامه ان نبع ماء من هذا المكان وبقي نعم حمل ايش؟ وش سوى؟ لفن وقف فوق الكلب يقول يوم يسالهم ما يرجف ما يرجف الى وين؟ ها؟ أه؟ إلى وين؟ ها والله على كل حال كرامات الافغان كثيرة ولكن استند فيها الله أعلم به نعم لكن أنا أحدثكم عن شخص في البوسنه يقول هو يسمى محمد هيمان اظن كامل في المنطقه الشرقيه بالاول يقول انهم دفنوا شابا استشهد هناك يعني قتل وبقي شهرين لعشرة عشره ايام ثم تبين انهم دفنوه الى غير القبله فنبشوه فإذا الرجل لم يتغير إطلاقاً، باقي كأنه كأنما قُتل اليوم. هذه لا شك من 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 الكرامات والشهداء قد لا قد لا تأكلهم الأرض، لكن ليس كل ليس كل شهيد لا تأكله الأرض. الذي نجزم بأن الأرض لا تأكلهم الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولهذا حاول بعض الزنادقة أن يحفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام لياخذ جسده فأرى الله سبحانه وتعالى أحد الخلفاء في المنام صورة هذين الرجلين اللذين أراد أن يستخجى جسد النبي صلى الله عليه وسلم و وفزع لهذا ف فسافر الى المدينه لان يعني الامر هام سافر الى المدينه وامر بان يدعى جميع اهل المدينه للوليمه التي صنعها ووقف عند الباب وجعل كل من دخل جعل ينظر الى كل من دخل ولم يرى الرجلين اللذين عرضا عليه في المنام فقال لاصحابه أدعو اهل المدينه كلهم لا ابقى احد قالوا ما بقي أحد. قال لا ما يصير. باقي أحد. قالوا ما بقي إلا رجلان غريبان في المسجد. ليس لهم شأن مع الناس ولا ولا تدخل مع الناس. قال فلما جيء بهما وإذا هما الرجلان اللذان عُرضا عليه في المنام. سبحان الله. فأمر بقتلهما ثم أمر أن يحفر ما حول القبر الى ان وصل الى الجبل ثم صبه رصاصا وحمى الله نبيه من كيد هؤلاء الاعداء حمى الله نبيه من كيد هؤلاء الاعداء والا فهؤلاء يريدون ان ياخذوا جسد النبي عليه الصلاه والسلام اما انهم مؤمنون بان الارض لم تأكل او لغير ذلك من الاسباب او إغاظة المسلمين ما ندري الله اعلم نعم نعم. هذه من جنس من جنس ما ذكره الإمام أحمد في التاريخ والسير أحيانا تنقل بلا بلا أسباب تشتهر وتنقل مع الناس بلا أسباب. نعم. انتهى. بإحسان إلى يوم الدين. ماذا تقول في كرامات الأولياء تعريفا؟ صائحا لذا على يدي مؤمن صالحا على يدي طائف العاد على يدي مؤمن صالحا إما 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 لأنه قابل الحق إما تعيدا بما قابلها بالحق وإما أن يكون تثبيت الله طيب طيب اذا جرى على يده امر غير خارق للعاده عبد الله نعم. هل يكون كرامه نعم. مثاله مثاله مثلا هل يقول مثلا الشمس مثلا تطلع الساعه مثلا و غير الشمس أبي هذا مثلنا به نعم. مثلنا به ما يمكن تجيب مثال من عندك يستخرج بها الماء. ويستخرج بها الماء بيده. نعم. فمثلا يعني من قال للناس هذه كرامه لا يعتبر هذه كرامه لانه يعني بسبب دخولها احسنت، يعني غير خارق للعاده. يعني غير خارق للعاده. كل انسان قوي يستطيع ان يستخرج هذا الدم. نعم. طيب. قولنا ان الله يظهره على يد الولي. احتراز منه. هذا احتراز منه. مما يظهر عليه الدجالين والكهنه والسحره فانه امر خارق للعاده لكنه ليس بكرامه نعم لانهم ليسوا من اولياء الله فمن هو الولي؟ المؤمن نعم دليلك الله الله هل تكون كرامه الولي؟ آية للنبي الذي تبعه نعم فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي فهو حق ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو في ومن في من سبق فيها ما سبق. نعم. مثال ذلك ما حصل لمريم عليها رضي الله عنها عندما هزت النخله وكانت في المخاض وكانت مره ضعيفه تتساقط رطبا جاريا تتساقط العنب الى الارض ولم يتغير. يعني ما حصل <تصفيق> لمريم عليه الصلاه والسلام حين حملت بعيسى. نعم. هذا في الامم السابقه وكذلك قصه اصحاب الكهف.